0: Sejam muito bem-vindos ao Prosa Literária. Eu sou Daniel Dornelas. E eu sou João Paulo Freitas.
1: E nesse podcast é, vamos falar sobre literatura de uma forma simples e direta.
0: Não importa se você é leitor há vários anos ou se ainda não tem o hábito da leitura. Nosso objetivo aqui é mostrar que a
1: literatura é um campo para todos. Sejam muito bem-vindos, pessoal.
0: Então bora para nossa Prosa Literária.
1: <risos> é isso aí. Eu não sei nem que te perguntar. mesmo.
0: <risos> vamos começar? Vamos lá. Então bora lá. João. Vamos explicar <risos> pro pessoal de onde surgiu a ideia do podcast. Por que, que a gente tá aqui. O pessoal tá todo mundo sendo pego de surpresa. Ninguém eu tava sei, sabendo.
1: cara. Nem eu sei essa resposta. é muito difícil, viu? Então, é, para quem não sabe, eu tenho um. Eu tenho um canal literário aí que eu faço resenhas né, de, de livros, sem vírgula. E eu trago resenhas, assim, de uma forma bem dinâmica para que todos, sabe, é, tenham aquela vontade de ler um livro. Porque, às vezes, a pessoa olha para um livro e fala assim, cara, esse livro é muito grande, Isso deve ser muito maçante, muito chato. E você também tem um, né? Bastante tempo. Sim, né? eu tenho
0: o Lendo com o Daniel desde 2016. Eu criei lá um, um uhum. blog na internet. Hoje, o você blog... lembra
1: qual foi o primeiro livro que você... Que... fez uma resenha literária?
0: O primeiro livro que eu fiz uma resenha literária chama Quem é Você Alasca, do John Green. Foi, foi o primeiro livro que eu li, assim, mais pro início da adolescência, que tinha um tema mais jovem, que eu me identifiquei demais com aquilo ali, com, aquilo, com o narrador. Falava até um livro meio melancólico demais, aquela coisa da adolescência que a gente tem, de querer ser triste. E ali que foi o primeiro livro que, que eu resenhei.
1: Tem muito tempo que você tem esse canal.
0: Tem, eu lembro quando o Daniel surgiu em 2016 como um blog, depois eu fui para o Instagram, agora eu tô no YouTube e agora vocês podem me achar em todas as plataformas, porque tem o podcast. O cara é famoso, gente,
1: o cara é famoso.
0: Tem podcast, tem canal no YouTube, tem perfil no Instagram, tem página no Facebook, tem perfil lá no TikTok. E tem livro publicado. E tem livro publicado, olha só. É isso aí em vez de João, o que você faz da vida?
1: Então, eu sou um filho do nada com coisa nenhuma, vice-treco do subtroço. Não, mas... Pois é, eu, eu sou estudante de Direito, estou aí lutando, estou no quinto período, e... E, assim, eu tenho muito pouco para falar sobre mim, não quase nada. Eu não tenho uma longa história igual a você, mas é, o curso de Direito chegou até a mim, assim de uma forma inesperada, sabe? Eu trabalhei um tempo é, em TV, é, eu via casos de pessoas ali sendo algumas sendo presa justamente, outras injustamente. É, eu cresci na favela, então assim eu via como que é a, a sociedade ali dentro, vi como a, a, a imprensa trabalha, né? É, com, com as suas matérias ali, como que eles conseguem, eles têm um poder na mão deles. E agora eu estou fazendo estágio no fórum. Então, assim, a minha cabeça com relação a direito é um turbilhão, turbilhão. E eu entrei no direito para mim ter a minha porcentagem para mudar mesmo a, a situação, se é que um dia eu vou conseguir fazer isso. Mas, quando falo em direito, quando falo em em direitos da, da sociedade, direitos, direitos humanos, meu olho brilha, entendeu? Nossa. E você para medicina?
0: E eu para medicina? Cara, a, a minha história com a <risos> medicina é algo muito próximo do que me levou para a literatura. Uhum. Eu cresci na roça então eu sou de Santa Bárbara do Leste e eu cresci em um lugar que valoriza muito histórias eu cresci ouvindo meus avós contarem aqueles causos, aquelas coisas que viveram ou uhum. não viveram e foram inventadas eu aprendi a valorizar muito aquilo ali, muito mesmo e essa coisa de conversar era o que me ajudava a aprender sobre a vida, era ali que eu, que eu aprendi tudo. E quando eu entrei na escola, eu já gostava muito de, dessa coisa das histórias e eu encontrei a biblioteca. E na biblioteca uhum. tinha um mundo de histórias, tinha muita coisa ali para ler. E era uma história que eu podia saber o início, o meio e o fim quando eu quisesse. Uhum. Aquilo ali me encantava demais. É, eu tenho um irmão que é uma pessoa com deficiência Ah é, seu irmão Sim, o Davi é meu irmão gêmeo e eu tenho uma ligação muito forte com ele uhum. Eu procurava nos livros que eu lia, naquelas histórias ali, pessoas como ele Pessoas que tivessem uma vida parecida com a nossa, parecida com uhum. a rotina da né, na nossa casa ali E eu não encontrava, uhum. era muito raro encontrar um livro assim e também, pelo, muito pelo convívio com o Davi, eu cresci em uma casa, assim, rodeada por pessoas, por profissionais de saúde, é, com idas frequentes da minha mãe, levando meu irmão para tratamentos médicos. Então, aquilo ali fazia parte da rotina da, da minha família. O, o trabalho dos profissionais de saúde sempre influenciou diretamente a minha vida. Porque quando meu irmão estava bem, a rotina da minha casa ia bem, eu conseguia ir melhor na escola. Quando ele estava mal, já não era assim. E aqui eu vi a importância deles, eu falei assim, eu quero ser assim. Uhum. Fora que, sendo criança, eu gostava muito de histórias de super-heróis. Uhum. E aí eu queria ser super-herói. Quando eu cheguei <risos> ali mais ou menos uns oito anos, eu vi que não dava. Falei assim, o que é o mais próximo disso? Você é médico. E entrei nessa. Então, Você é médico.
1: Pra, por causa da história do seu irmão, assim, Você que sempre quis ajudar. Você tem uma ligação muito forte com o seu irmão.
0: A história a minha história com o Davi me fez despontar para medicina. Me fez é, gostar muito daquilo ali. Mas eu também, é, por exemplo, eu sempre acompanhei minha avó nas consultas médicas. Eu gostava de estar ali, de estar ajudando. Então, eu achava massa demais. Eu falei eu quero fazer isso aqui da minha vida. Então, é algo que realmente faz o meu olho brilhar. Mas eu acredito que ninguém é uma coisa só. Então, eu cresci com, a, com esse foco. Eu vou ser médico. Estou na faculdade, estou indo para o segundo período. Começa agora dia 9, segundo período de medicina. Você estava
1: me contando nos bastidores também que você fez... É fisioterapia. É? Eu fiz dois períodos de fisioterapia, dois períodos.
0: enquanto eu esperava abrir abrir vaga para o curso de medicina, uhum. abrir vestibular, e, mas sempre com, com foco em algo da saúde. Mas do outro lado, eu gostava muito dessa coisa literária, uhum. despontei para a literatura assim como algo que eu gosto de fazer, eu gostava de ler, queria escrever minhas próprias histórias, queria publicar aquilo que eu escrevia. Uhum. E você, como você começou foi a seu, ler? O
1: seu ponto de partida foi a literatura, assim.
0: Foi, né? para tudo.
1: É. Teve depois a redação, né que foi do Estado? Como é que foi a foi,
0: foi um concurso de redação estadual. Qual era é o nome? Do... O concurso ele foi uma proposta da Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Educação, com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E ali a ideia uhum. era produzir redações, fazer os alunos conversarem em sala de aula sobre violência contra a mulher. Uhum e eu sou uma pessoa muito empática, sabe? Eu sou muito atento a temáticas sociais. A maior parte dos livros que eu indico tem alguma temática social. Uhum. E ali, quando a minha professora me apresentou aquela proposta do concurso, aí tô dentro. Vamos escrever, eu vou escrever e citei aqui o conto da Aya, da Margaret Atwood, que é um livro que gente é um me...
1: livro, nossa, maravilhoso eu que assim também,
0: né? todo mundo todo de leitor Beleza. tem que Leitor que nunca leu Aya, é de se duvidar um pouco, É né? de se duvidar, com certeza. <risos> mas tem aquela coisa, você sabe, que eu falo muito com, com o pessoal, que eu acho que ele é um livro para todo mundo, mas que é um livro que devia ser lido principalmente por homens. Sim. Porque aqui a gente, a gente vê que o machismo, ele é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade. Enraizada, enraizada mesmo. Sociedade patriarcal, machista e a gente tem uma distopia que não é tão distopia assim com sociedade patriarcal fundamentalista que caminho que é esse que a gente está seguindo né é. Nesse Brasil de hoje então essa essa relação entre a história aquilo que alguém criou e o que a gente vive para mim e é, é um muito machismo triste.
1: assim que que muitas das vezes nós temos que é, que não tem explicação não tem explicação acabamos fazendo algo que que assim, é, que veio do meu avô, que veio do meu pai, aí agora a gente temos a oportunidade, através do livro, é, enxergar isso, tirar essas escamas dos nossos olhos, entendeu? E ver que essa atitude que, que estamos tendo é, é, é errada, entendeu? E, e eu sempre digo que o livro, gente, eu, é, o livro faz, faz o homem. Faz Com o certeza. Homem, entendeu? E foi assim que que eu comecei a literatura. Na verdade, literatura foi o seguinte: eu, nu, eu nunca fui o ótimo aluno, eu nunca fui, sabe, exemplo e referência para nada na literatura. É tanto isso que o meu sogro, cara, meu sogro, ele deve estar me vendo aí. Ele, Assim que eu conheci é, a Débora, ele me apresentou um livro. É, eu não vou lembrar o nome do livro. Cara, era um livro desse na mãe, sim, cara. Era um vadimeco. Falei, caramba, eu não vou ler esse livro. Mas ele. Ele não pediu para mim ler, ele meio que me obrigou a ler esse livro. Aí eu me senti, sabe? Confrontado. Eu vou ler esse livro. Eu vou ler essa Bíblia Sagrada. Aí eu não li o livro. Não li o livro. Eu falei. Aí eu já estava no terceiro período, já, da, ó, terceiro ano da, da, do, do ensino médio lá. E eu falei assim, gente, eu não tenho ensino fundamental bom, não nem tenho ensino médio bom. E agora, agora, eu estou correndo atrás desse prejuízo. Estou correndo atrás desse prejuízo. Estou é, tô fazendo, tô fazendo português, estou tô, tô lendo mais. Então, assim, é um conselho que eu deixo para todo mundo. Nunca é tarde para você voltar a estudar, voltar a ler. Ah, eu não sou, eu não sou bom em, em dialética, fonética. Eu não sou nada bom em literatura. Eu não sou bom em nada relacionado a português. Então, essa é a hora. De você recompensar esse tempo perdido. Então, esse foi o meu caso. Eu acho que eu estou no tempo ainda de, de correr atrás desse prejuízo enorme, entendeu? Porque as pessoas pensam assim: literatura. Nossa, já é aquele menino nerd que gosta de ler. No meu caso, não foi, entendeu? Existe caso e caso, né? Do Daniel. Nasceu com um livro na mão, né? pode dizer. É muito tempo. Muito tempo. No meu, não foi. Eu fui conhecer a literatura, assim, gostar de ler, já depois de velho, assim, por melhor assim dizer. E é algo que eu indico para todo mundo. Todo mundo. Pegue um livro. Tem gente. o Daniel, eu acho que são uns estudos aí, eu não sei. Acho que a pessoa lê um livro por ano. Um livro por ano, cara.
0: Brasileiro Lê em média três. É? Olha pra você ver. É o cúmulo do absurdo. É muito triste. E tem é. muita gente que não sabe nem ler. Pois é. Essa, essa é a realidade do, do nosso país. assim. É o que, o que mais me entristece. É pensar que a gente vive num país tão desigual.
1: E um governo
0: que não valoriza isso. Não. A gente tem um governo que quer taxar os livros. Ao invés é. de investir em educação, investir em leitura, ele quer taxar. Ele quer, segundo o, o governo, segundo o nosso ministro aí da, da economia... Pobre não lê. Você é rico? Você é rico? Fala pra mim.
1: Sou milionário.
0: <risos> oh, tá é. o quê?
1: Você não lê, tá o Então, assim, cara, como é que o, gover o governo ele tem medo que, que, que a gente estude? Sabe? Por isso que ele desvaloriza tanto os estudos.
0: O governo não dá educação porque educação não derruba dá. o governo. Não dá. A realidade é essa.
1: E fora que tá aumentando né, a taxa do, dos livros, eu nem sei. Aumentou? Não sei, aumentou. A, não
0: sei agora como está o andamento, se a taxação de 10%, é, 10% ou 12% agora, não, não me recordo exatamente se, se passou ou não uhum. a taxação. Mas eu sei que, é, que assim, é uma proposta absurda. Eu recebo muita mensagem no meu perfil do Instagram de gente perguntando assim, principalmente mães, pais, eu quero incentivar meu filho, meu sobrinho a ler. O que, que eu faço? Aí eu falo, tá, você... Você tem um hábito da leitura? Não, não tenho um hábito da leitura. Você vai começar por ali. Mas eu não recebi esse incentivo quando eu era criança. Meus pais não liam e tal. Você fala, sempre há tempo. A mãe e o pai é o reflexo, né? Sim, mas sempre há tempo. Sabe aquela coisa? A gente falou aqui sobre essa questão do machismo, que é uma coisa que vai passando de geração em geração, né? É como se você imaginasse aquele efeito dominó. Mas quando faltar uma pecinha ali... Cai a última e quem está na frente não cai mais, porque faltou um. Uma pecinha tá, tá afastada. Então, você interrompe esse ciclo. É isso que eu acredito que os livros podem fazer. Se você não recebeu um incentivo para começar a ler quando você era criança, é hora de você começar a ler agora. Você quer incentivar seus filhos? Começa agora. Começa agora. Eles têm que te ver com um livro na mão para querer ler também. Quer que o filho lê, mas nunca pegou um livro. Só
1: fica vendo novela da Globo, só fica na Netflix. Então, assim, como é que você quer incentivar o seu filho à, à leitura, sendo que você mal pega num livro? É difícil, né?
0: E seu filho tem oh. que ler o que ele gosta, é. tá? Não adianta você entregar lá é. Grande Sertão Veredas para uma criança de 12, 13 anos querer que ele leia Machado de Assis. Ele não vai se interessar. Machado de
1: Assis com um ano aí já. <risos>
0: Você tem que entregar para ele algo que ele gosta. Ele gosta dos youtubers que falam sobre Minecraft. Dá para ele um livro sobre Minecraft.
1: Toma da Mônica tá em alta ainda, viu?
0: menino maluquinho aqui para quem é Pô, de caratinga. Ziraldo.
1: Abraço, Ziraldo. Queremos você aqui, Ziraldo. Oh, meta, hein?
0: Meta. <risos> Nossa, não, meu sonho. Ziraldo no Prosa Literária, já pensou?
1: <risos> e, e assim, a literatura, cara, tinha que haver assim no, dentro do governo políticas públicas para... Para o estudante né, adquirir é, livros. Então, assim, é, tem já a tarifa do, do, para pagar na faculdade lá. Sempre tem uma a rebaba né, para pagar. Oh, tem que pagar uma tarifa de tal coisa. Tem que pagar o xerox. Tem que pagar tal coisa. Não, tem é, políticas públicas para. Você tem desconto para o cinema. Pô, legal, né? Tem desconto para a Netflix. Pô, só coisa que vai deixar o estudante procrastinando ah, mas ele tem que ter pulso firme pô, pulso firme cara, é
0: foda é foda eu acho que a gente tem que ter ali um, um meio termo a gente tem que encontrar um caminho no meio disso tudo porque a gente não pode é, deixar, fazer com que a cultura fique presa só uma via a gente não pode oferecer para o jovem uma forma só de cultura então se a gente vai oferecer ali um, um incentivo para que ele consiga ir ao cinema, se vai ser um desconto é, você vai ter para alguma outra plataforma de vídeo ou um desconto para, sei lá, poder entrar no estádio para assistir uhum. um, um jogo para quem mora em algum lugar que tem esse tipo de, de possibilidade. É interessante que a gente tenha, assim, alguma forma, é, um, um vale-livraria ou algo é. do tipo. Fica a dica aí para o governo de 2022 fazer <risos> um projeto. Mas é, é muito interessante que a gente tenha, assim. E o governo, principalmente, tem que entender que você não pode selecionar você não pode a, a proposta do, do Guedes quando ele falou lá que ia taxar os livros porque só rico lê uhum. era que a gente recebesse os livros que o governo queria mandar ah não porque Qual se Cuba? <risos> porque se ele não pode se ele não tem dinheiro para comprar a gente dá os livros que que ele deve ler. Mas você não, tá, você não pode selecionar para a pessoa o que, que ela vai ler. A pessoa tem que ler aquilo que é. ela quer, entendeu? Por isso que é interessante que você tenha a possibilidade, se você não tem dinheiro, de ir numa biblioteca e encontrar naquela biblioteca ali um acervo bom. A maior parte das bibliotecas tem um acervo muito antigo, um acervo muito defasado. Isso é interessante? Essa alta literatura que tanto se fala, que os críticos literários tanto falam é importante? É muito importante. Mas, como o João falou, ele falou, ah, eu não me sentia preparado para pegar em tal livro, porque eu não tive um ensino fundamental bacana. Se a pessoa não se sente preparada, ela não vai começar direto no clássico. Ela tem que começar naquilo ali que ela se identifica. Aquilo que ela sente que é para ela. Aquele livro que chama ela. Então, isso é, isso é bem interessante. Que a gente tenha a possibilidade de escolher o que a gente quer ler. Então, mudando da, da água pro o vinho, me fala
1: aí os livros que você trouxe.
0: Fala um pouquinho deles. Vamos lá. Eu trouxe daqui eu vou mostrar daqui a pouco isso daqui é presente rapaz presente eu trouxe alguns livros que são muito especiais para mim que me fazem ser quem eu sou temos aqui as vantagens de ser invisível do stepan Chabalski. esse livro que é importante demais para mim ele foi um livro que eu li após assistir o filme inclusive assisti o filme antes de ler o livro gostei tem na Netflix tem, tem na Netflix tem no Prime Video e eu assisti qual que é o nome as Vantagens de Ser Invisível. Top. Livro muito massa. E eu li ele em 2020, já nos meus 18 anos de idade. Não sei se é um livro para minha faixa etária, mas eu curti.
1: O filme é igual o livro? Como é que é? Tem, tem esse negócio.
0: O livro é bem melhor. Mas o cara que, que produziu o filme, que foi diretor e roteirista, é quem escreveu. Uhum. Então, é algo muito próximo. Mas, como o filme é curto, corta muita coisa dos é traços psicológicos. Ler o livro
1: e ver a série. Assim, ao Sim, mesmo tempo, é bem legal. É muito massa. Abre
0: mais o campo da imaginação. Eu trouxe aqui também o Conto da Aya.
1: Clássico. Ou clássico.
0: Que é maravilhoso, que dispensa apresentações, mas que todo mundo deveria ler. reforça isso aqui sempre. Eu
1: também trouxe, tá, gente? Né? Pra inveja não, mas. É.
0: E também, pra quem não tem o hábito da leitura, quer começar agora, não quer encarar um romance, que é um livro ali com mais de 50 mil palavras, uma história ficcional longa, eu trouxe um livro de histórias reais, dois livros, aliás, de histórias reais, são dois livros de crônicas, eu trouxe Pacientes que Curam, Cotidiano de uma, de, o Cotidiano de uma Médica do SUS, da Júlia Rocha, um livro fantástico, muito bom, com textos curtos sobre a rotina de uma médica de família e comunidade. Isso aqui é um texto que muita gente vai se identificar, porque está falando aqui de uma médica que atende a imunidade básica de saúde, que ele foi o PSF, que com certeza tem perto da sua casa e que é importante para a vida de muita gente, muita gente. É a principal forma de contato da maior parte da população com o sistema de saúde. Que é, é importantíssimo. Então, antes de você reclamar do SUS, lê esse livro. Importantíssimo, importantíssimo. E trouxe também Modern Love, que é um livro de crônicas. É um livro sobre amor, mas não só aquele amor romântico, não. Uhum. É aquele amor entre amigos, é aquele amor entre pais. Tem também o um, um amor romântico, aquelas famigeradas histórias de amor. Amor entre mãe e filho. Então, é um livro bem interessante, um livro que... Me emocionou em vários trechos. Tem um, um texto aqui que eu acho muito difícil que alguém não, não se emocione, que ele traz para gente uma, uma história real de uma mulher que está escrevendo um, um texto que vai para o jornal meio que divulgando o marido dela. Como assim divulgando o marido dela? Tem um câncer, tá aí em estado terminal e ela quer falar para o mundo como o marido dela é uma pessoa incrível e como ele merece achar Alguém que, que o ame e que ele possa amar. Que mexeu demais comigo. Oh. É muito forte. E você, o que, que você trouxe aí? Depois eu continuo. Já acabou aqui. os seus livros? Não, tem mais. Mas depois eu continuo. <risos> então, é, eu não vou nem começar né,
1: pelo conto da Aya. Pessoal, esse livro, ele é fora da curva. Fora da curva. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Ele, ele abriu o meu olho assim, para o machismo, sabe? Que, muitas das vezes, é, fica entranhado na gente e a gente nem acaba nem vendo. Né? e Eu surpreendi com esse livro. Gente, é um livro excepcional. Excepcional. Como o Daniel já, já falou dele, todo leitor. Né? Se você não lê o AIA, você tem que ler. E Arrume Sua Cama... Arrume sua cama. Eu vi no TikTok um cara falando. É, ele é um, um policial. É, um policial. Ele falando da história de vida dele. Muito interessante, muito bacana. Arrume sua cama. Se você quer mudar o mundo, arrume sua cama, viu? E um cara que eu sou apaixonado nos livros dele, Augusto Cury. Que o Daniel.
0: Oi, Augusto Cury. Eu quero te entrevistar. Pois é.
1: <risos> O Daniel, infelizmente, ele teve o um dissabor em não gostar de um livro do Augusto
0: Cury. De um, mas ele tem vários. Pois é, então eu tentar pois um é.
1: mas eu gosto demais do Augusto Cury. Aqui é o Equilíbrio, viu, gente? Aqui é a balança. Prisioneiros da Mente, de Augusto Cury. Muito bom. E O Poder do Hábito. Você que procrastina muito aí, Poder do Hábito, é um livro excepcional. Você vai entender como é que funciona o hábito. Muito top. É esse livro que eu estou lendo, mas que ele já... Impactou boa parte da minha vida, até com relação à faculdade. Sabe aquela vez que você tenta? Vai até na secretaria e fala assim, eu vou trancar isso. Não tô aguentando. Pois <risos> então. E atitudes mental positiva. Você vai entender um pouco sobre o talismã da, do bem, do mal, entendeu? Atitude mental positiva. Eu não vou falar muito sobre cada livro, porque, entendeu? Vai lá no sem vírgula, entendeu? Ou você vai no Dornelas. É, Daniel Dornelas. Pois é.
0: Eu já li Napoleão Hill, li mais esperto que o diabo do Napoleão Hill. Nossa, eu sou doido?
1: Não, sou doido para esse livro.
0: Muito foda. Tô doido para esse livro. Napoleão Hill, ele Muito bom, bom. É muito é. bom. Vale a pena ler. É um negócio que tipo assim, te assusta um pouco. Assusta no sentido que você fica, será que isso aqui é real? Será que é? Mas é massa. O cara é um crânio. Essa é a verdade. Mexe com a cabeça da gente. Eu trouxe o meu mestre, João Guimarães Rosa João Guimarães Rosa foi médico, foi escritor, foi diplomata. Ele mostra que ninguém é uma coisa só e é um cara que me inspira demais. Vou seguir o caminho dele. Só não acho que eu vou ser diplomata, mas o resto estamos tamo aí para isso. Ele era poliglota, cara. Falava um monte de línguas. Falava aprendia várias.
1: Que capa top! Aponta para a câmera lá pra gente ver. Aqui,
0: ó, lançada, essa edição aqui foi lançada pela Nova Fronteira, mas já saiu agora por uma nova editora. Acho que Sagarana tá pela editora global agora. Sagarana. Sagarana. Muito bom, um livro de, de... É
1: Sagarana, não é a Sererê. Né?
0: <risos> ele é um cara tão fera, porque ele é muito original. Uhum. A escrita dele é muito original, muito original. Uhum. Ele inventa palavras, tanto que Sagarana, ele inventou essa palavra. Uhum. E o cara pode fazer isso, é o João Guimarães Rosa um gênio. Esses textos se passam aqui num, no sertão mineiro. Então é uma coisa para a gente se identificar é muito. Tem traços bom. dele como médico aqui. Então é muito bom de se ler. É um livro que, que eu curto muito.
1: Antes de tudo e mais nada, eu não trouxe esse livro por causa que eu sabia que Daniel já iria trazer ele, tá bom? É
0: claro que eu ia trazer porque esse daqui foi um dos, um dos maiores achados eu acho da, da literatura nacional dos últimos anos. Em Nome dos Pais pois é um é. livro que todo mundo devia ler. Ano que vem tem eleição para votar consciente, para saber o que, que é política, para entender como influencia as nossas vidas. Seu
1: pra en... voto tem valor.
0: Para entender como muita gente já lutou pela democracia, para entender como a democracia é importante. Em Nome dos Pais, o Matheus Leitão. Esse livro aqui, para quem é de Caratinga, traz uma, uma personagem que, que é bem conhecida por nós, que é a Miriam. Então ele vai contar a, a busca aqui, do, do Matheus, que é filho da Amília e do Marcelo, que os dois foram presos durante a ditadura militar, foram torturados, duramente torturados. Gente, eu
1: chorei lendo esse livro. É chorei. chorar.
0: Eu também chorei, muito. E, assim, não, não é um livro que você vai ler de um dia pro outro, mas é um livro que, com certeza, você vai passar alguns dias lendo e muito tempo pensando. Muito tempo pensando em como o que é contado aqui aconteceu como o Brasil chegou a esse ponto. E eu tenho certeza que vai ser lendo isso aqui, que você vai ser uma pessoa mais consciente politicamente falando, que você vai entender a importância do seu voto, que não é só ir lá e apertar um número e tanto faz. É importante demais. Leiam, gente, leiam.
1: Nossa, é um livro, não. Eu não tenho nota para esse livro, gente, não tem nota. E isso tudo aconteceu no nosso Brasil, viu? Não é negócio de outro mundo, não é uma distopia, não, viu? É algo bem real que pode voltar. Eu, tá? Posso te falar isso com todas as palavras, meu querido. Pode voltar isso tudo que aconteceu aí na época da ditadura, bom? Então, na hora que você vê um político lá gritando, saindo até espuma da boca dele, duvide, entendeu? Se o cara já vem com aquele discurso de ódio, já vem com aquele discurso, sabe, de raiva, duvide dele. Entendeu?
0: Duvide. E por último, mas não menos importante, olha que clichê essa frase. Eu trouxe Cartas de um Terapeuta para os seus momentos de crise, do Alexandre Coimber Amaral. Esse daqui foi um presente de 2021 para a minha vida. Eu acho que é um livro para colocar na sua cabeceira, que você vai ler e vai falar assim: cara, eu quero fazer terapia. Caramba, esse livro é bom demais, ele vai ter aqui cartas escritas por um terapeuta, mas que, na verdade, são os sentimentos falando com a gente, são as nossas emoções. Então, você vai ter aqui uma carta da felicidade, uma carta da tristeza, uma carta do medo, você vai enfrentar aqui os seus medos, você vai fazer uma viagem pelo que você é, você vai se descobrir. Então, de verdade, eu também penso que é um dos livros que, que vale a pena assim, todo mundo ler, porque né, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, tempo de pandemia... Tanta tristeza, tanta coisa difícil. Acho que a gente tem que se conhecer, tem que entender o que está passando dentro das nossas mentes. Então é importante demais. Top.
1: Daniel, fala um pouco aí dos livros que você teve participação, que você já tem no forno aí.
0: Ah, vamos lá. Além de falar sobre livros na internet desde 2016, meu povo, eu também sou escritor. Estou fazendo uma listinha de profissões, tentar seguir o caminho do João Guimarães Rosa, e eu escrevo, minha primeira publicação foi em 2017. Em 2017 eu publiquei o meu primeiro conto a convite de uma editora e não parei mais. Já estou indo para a minha sexta antologia de contos. Acho que é isso aí, tenho que confirmar os números... E eu vou comentar com vocês sobre dois trabalhos que são mais recentes, que são marcantes para a minha carreira. Um deles é Inquebrável, que foi lançado em 2019 na Bienal do Livro. Aí
1: você né? tá vendo aí nas imagens. Nossa, oh, que capa linda esse aí, viu? É lindo Daniel.
0: demais. Inquebrável foi um trabalho muito lindo que eu tive a honra de, de fazer com o Michel Tirra. Muito bonito, muito bonito mesmo. É, aqui a gente tem uma antologia que... Fala sobre preconceitos, diversas formas de preconceito. A gente vai falar sobre homofobia, sobre gordofobia, sobre preconceito literário, preconceito linguístico. Tem muita coisa aqui interessante. Eu falei sobre preconceito contra as pessoas com deficiência e sobre xenofobia. Tem muito preconceito contra o mineiro, tem muito preconceito contra pessoas com deficiência. Eu contei a história do Emanuel. O Emanuel é uma pessoa com deficiência que sai do Vale do Jequitinhonha, vai para São Paulo para cursar direito. Olha. E lá em São Paulo, ele vai passar por várias situações difíceis e o final dessa história, vocês vão saber. Lendo o Inquebrável está disponível na Amazon, está disponível no site da Editora Sina, o e-book está bem baratinho, tem pelo Kingdom Unlimited então você pode ler de graça. E continuando o meu jabá, temos o Incontrolável do 202. Eu que, que top! <risos> esse esse conto é muito especial para mim porque ele traz uma temática de pandemia e o objetivo dele é alinhar essas coisas que eu amo que é literatura e medicina é que eu trago a história do Kevin que é um personagem com diagnóstico dentro do espectro do autismo e o Kevin ele está se adaptando ali à quarentena ele tem toda aquela coisa de ter uma dificuldade muito grande com novas rotinas, ele precisa de ter uma rotina ali toda uhum. programada, precisa de sair de casa e tudo mais do jeito certo. E chega um ponto em que ele não consegue mais sair por conta da Covid-19. E aí vai caber a família... Bem atual o livro. Sim, muito atual. Eu fiz pensando em realmente ajudar pessoas que têm crianças com, com autismo, dentro de casa, a se adaptarem a esse período, sabe? A todos esse, esses desafios. E aí, na história, o, o Kevin e a mãe dele vão encarar o preconceito. Se vão superar? Eu imagino que sim, porque a ideia é motivar essas famílias a seguir em frente. Mas eu recomendo que vocês leiam. Também está disponível no Kingdom Limited.
1: Top demais, gente. E, assim, se você está afim desse livro, gente, por favor entram lá no
0: Amazon, <risos> vai lá na na Amazon. Amazon tem link aqui na descrição também do YouTube.
1: Top. Tá aí. E outra coisa que você tocou aí no assunto muito difícil, cara, muito difícil para mim como leitor, é a respeito do, a respeito do, do da literatura relacionada ao curso que eu faço, entendeu? A gente estava até conversando antes da, das gravações é... que assim eu comprei um livro um livro muito bom, gente, muito bom mesmo. Bandidolatria e democídio. O livro, se você, assim, se você apertar ele, sai sangue, entendeu? Ele é mais voltado para o direito penal. Aí ele conta tragédias, assim, horrendas, sabe? Muito difícil, muito difícil de ler, muito difícil. E eu ainda não encontrei é, livros que que seja relacionado ao direito, assim, que que eu me apaixone para aquela literatura, para aquele, aquele livro. Entendeu? E eu acredito que não é só o curso que eu faço, que tenha, não. Acho que tem boa galera aí que está com essa dificuldade. Sim. Né?
0: Cara, você tem, tem uma coisa, é, um tipo de livro que com certeza vai, vai agradar. É jornalismo investigativo. Quem faz esse tipo de, de jornalismo? O, o que o Matheus fez aqui em Nome dos Pais é... é... Que é um jornalista... Sim, um jornalista incrível. Da
1: Veja, se não me engano.
0: Hoje ele está na Veja. Incrível demais. E a gente tem a Daniela Arbix. A Daniela é mineira de Juiz de Fora, se não me engano. E ela escreveu livros como o Holocausto Brasileiro. Acho que você vai curtir muito, porque uhum. ali você vai refletir sobre direitos humanos, principalmente. Então, é um livro incrível. É, tá aí na minha, na minha lista para as próximas semanas para gravar um vídeo uhum. bacana. Para o canal. E eu acho que isso é um, é uma, é um tipo de obra bacana para você, você procurar. Uhum. E eu vejo muito nesses livros de, de jornalismo coisas que são relevantes para todas, todas as áreas do conhecimento, para uhum. todos os cursos. Para mim, dentro da medicina, por exemplo, é, ver ali como os pacientes psiquiátricos eram tratados, como a gente tem essa cultura ali de menosprezar o, o atendimento. Essa, semana passada eu vi um, uma publicação da Júlia Rocha, até que eu citei aqui, Pacientes que Curam, e ela falou é, um ponto bem interessante, que é que todos, todos esses pacientes psiquiátricos, todo mundo, toda cidade tem alguém que, que é chamado de doido, né? Toda cidade tem, uhum, tem alguém também. que o pessoal brinca, que o pessoal zoa e tudo mais. E o que todas essas pessoas têm em comum é que elas são pobres então a gente vem de, de uma, uma sociedade que está o tempo todo jogando pedras é, nesse tipo de coisa, tem um preconceito imenso com, com atendimento psiquiátrico né? então eu encontro, sempre acho nesses livros um, um lado, sabe Para quem está ali no direito para quem está na saúde então acho que, acho que vale a pena você conferir depois É.
1: bacana e tem mais alguma pergunta? tem mais alguma coisa?
0: eu quero saber como você começou a ler como que eu comecei a Como ler? Como você começou a ler? Então... Depois do desafio da namorada. <risos> pois é, foi...
1: Na verdade, cara, eu, eu, eu ganhei um livro muito bacana. Aí eu comecei a folhear ele. Gostei muito do livro. Eu não lembro qual livro que era. E aquele livro me despertou muito interesse. Era um lado que não tinha, que eu não tinha, sabe? Que eu não conhecia. Ninguém da minha família, minha família toda do, do Ceará. E... Eles sempre trabalhavam na roça, assim, não, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para ler. É, e a partir de mim eu pensei assim, eu posso fazer a diferença, entendeu? Eu posso incentivar outras pessoas a, a ler. Aí eu conheci o seu canal, comecei a ver alguns vídeos seus e eu falei assim, cara, quando eu crescer eu quero ser igual o Daniel. <risos> Aí agora aqui estamos.
0: Aqui estamos. Você me, entrevist... você me entrevistou, não, você participou.
1: Pois é, cara, a gente já, já se conheceu assim, foi uma doideira, né? Foi. Foi. O que a primeira foi a matéria, vez, a primeira vez eu trabalhei na... foi com o Thiago, é... fazer uma matéria na escola que você estudava, que você tinha passado no negócio de redação, e eu fui gravar. Fui gravar você lá, era... você foi falar sobre o tema, coisa e tal. Aí depois eu acho que eu voltei de novo, você deu uma entrevista, eu não lembro. Eu
0: lembro que a gente, a gente, a gente já se encontrou ah. umas duas vezes, hein?
1: Pois é. Aí a, aí a terceira vez eu já estava em outra emissora, foi na TV Sistec, que você foi dar uma entrevista, se eu não me engano, não foi duas vezes na TV, né?
0: Eu dei duas entrevistas lá na Sistec. Na Belkis. F... fiz a, com a Belkis, Talentos e Negócios, e fiz Manuel, opinião, o, opinião Política Opinião com política. Heine.
1: Com o Heine? Com o Heine. Com Heine. Então, assim, a gente já. A gente já se viu assim, um monte de vezes. Deixa eu te falar, você é um dos câmeras. primeiros
0: da família a entrar na faculdade? Primeiro. Primeiro. Temos isso aí em comum. Pois é. Na família da minha mãe, eu sou o primeiro também a, a ingressar no ensino superior. Isso é você muito deve massa. A tá né? muito orgulhoso, né? Sim, é. e é, é uma baita responsabilidade. É. Né? A gente não pode decepcionar. De jeito nenhum, né, mãe? Bom, nem
1: <risos> nota vermelha. Pois isso. é. É, mas, assim, uma curiosidade que também que eu tenho, cara, sobre é, medicina. Como é que é, assim, o estudar na medicina? Porque o que a gente fica vendo, assim, por fora, a gente pensa assim, caramba, o estudante de medicina, ele é intocável, velho. Ele só estuda, só estuda, só estuda. Ele nem come, só bebe água.
0: Cara, a medicina é a coisa mais legal da minha vida. É, não a é coisa... aquele negócio horrendo. Do... Não, é a coisa Nossa. que eu mais amo fazer na vida, você acredita? Eu aprendo tanto, 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 tanto. Você ente... Primeiro lugar, você entender como funciona o corpo humano uhum. é muito fera. É muito fera. Eu não sei inveja nenhuma daqueles cientistas que fazem robôs e tal. Eu estudo a maior máquina que já existiu, <risos> que é o corpo humano. Eu acho isso, isso muito fera. A minha esposa já fez até o, acho que o terceiro período de fisioterapia. Eu aprendi muita coisa. Eu sei que isso aqui é falange. Né? <risos> isso. Rádio. É muito massa, é muito, muito massa. Muito
1: difícil, viu gente.
0: Então assim, é uma das <risos> coisas mais legais que que eu faço da vida é estudar medicina. Por exemplo, amanhã, amanhã eu vou acompanhar atendimentos. Então uhum. vou vou estar tá em ambulatório ouvindo histórias e mais uma vez entra. Por isso que eu falo que que para mim literatura e medicina são coisas muito intrínsecas, porque eu lido com histórias. São histórias. Todas as pessoas que chegam no consultório médico, elas chegam ali com uma história, cabe ao médico conversar, fazer uma boa anamnese que é aquela série de perguntas, né, que os médicos fazem, para entender o que está tá acontecendo ali com aquele paciente, o que que ele precisa, por que que ele tá ali e aquilo é muito interessante você ver como cada paciente é único, como uhum. cada paciente tem um, uma, uma história específica, isso, isso me encanta. E na rotina da faculdade eu sempre arrumo um tempo para ler eu falo que sempre que eu posso eu estou lendo um livro... Ou eu estou escrevendo um livro... Ou eu estou falando sobre um livro na internet... Porque por mais que o curso tenha, seja em tempo integral... E a gente tem uma carga horária muito extensa para lidar... A gente tem tempo para fazer outras coisas também... uma das coisas que eu gosto de fazer é ler... Minha vida gira em torno disso... Quando eu não estou lendo um livro ali para uma prova da faculdade... Eu estou lendo um livro para gravar um vídeo para a internet... E agora para bater uma prosa literária... Com o João aqui e com os nossos entrevistados, porque a gente ainda não falou do que a gente vai fazer nesse podcast. Pois é. É só é. a gente aqui falando? Não. É, então, foi
1: assim. O nosso primeiro entrevistado, né? Deixou né? a gente na mão. Aí a gente teve essa brilhante ideia de saber aí, uma da história do outro. E assim, é, pessoal, a intenção desse, desse podcast, do nosso. Nosso canal literário É incentivar você a ler Entendeu? E não é ler livro só Não tem só isso pra ler Teve, Você fez uma postagem uma vez, acho que foi no Twitter, né? Sobre quem ler, não é? Ou foi no jornal?
0: Não lembro, mas eu falo muito sobre isso Sobre... Quem
1: ler não é só quem ler livro É mais ou, men mais ou menos isso né? é,
0: é, é por esse caminho A gente tem muito uma coisa, João De chama preconceito literário Que é um negócio que, tipo assim você só é leitor se você lê Machado de Assis. Ou se você só lê João Guimarães Rosa. Ah, quem traiu? Capitu Bentinho? Nem sei de quem que tá falando. A pessoa responde. Então, você não é leitor. Então, você não gosta de ler. E não é assim que funciona. Pois é. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas é isso. Que todo mundo é leitor, cara. Todo mundo pode ler. Que literatura não é um bicho de sete cabeças. Pois é. E, e assim, pessoal... Vamos trazer convidados
1: aqui. Caratinga é uma cidade de, de grandes escritores, leitores. É, tem Helio Amaral, tem o Valber, tem Marilinho Goldinho, tem o Ziraldo. Oh, meu Deus, eu queria tanto que o Ziraldo viesse aqui, mas vamos ver, vamos
0: ver. Vamos Será ver. que vem aí?
1: <risos> é, Ziraldo, mata a gente. E, e pessoas assim que produzem é, conteúdos também para a internet, artigos, é, é escritor também, de, de alguma forma, não diretamente, mas indiretamente. Então vamos trazer pessoas aí com um nível de conhecimento muito grande para você que está assistindo a gente aí em casa se saborei vendo esse podcast, tá bom?
0: Conhecimento esse que não é só acadêmico, viu? Quando a gente fala que todo mundo pode ler, é porque realmente todo mundo pode fazer literatura. todo mundo Aliás, todo mundo faz literatura. Alguns passam por papel e outros não. Literatura é história, literatura é falar. E é isso, é isso que a gente quer mostrar para vocês. Então, a gente vai trazer aqui pessoas com formação é, pra, da área do direito, da área da literatura especificamente. Pode vir por aí pessoas da área da saúde. A gente quer conversar sobre histórias, quer conhecer a história de cada uma dessas pessoas, o que elas já fizeram para formação de leitores, o que elas pretendem fazer, quais projetos elas têm, né, João? Sim, sim.
1: E... Daniel, acho que já chegou ao final, né? Chegou a ao final. A gente falou muito.
0: A gente já falou muito.
1: Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente veio aqui com, com assim, um desejo ardente de trazer o melhor para vocês. E espero que vocês tenham gostado. É isso. É o que pude oferecer para vocês.
0: Não hum. deixem de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de ir lá para o canal do João também, de seguir a gente no Instagram. É, é verdade. E também, se você está assistindo ou está ouvindo, melhor, né, por alguma plataforma, por algum agregador de podcast, siga a gente, porque pretendemos trazer episódios semanais para vocês.
1: É isso aí. O meu é 100 vírgula, 100 ponto vírgula lá no, no Instagram. No YouTube, só você coloca lá 100 vírgula que já vai aparecer para você. E o meu arroba do, do Instagram é jpfreitas. Segue lá.
0: Arroba Lendo com o Daniel em todas as redes sociais. Agora estou aqui gravando podcast, olha só, gente. Prosa é literária. <risos> arroba Lendo com o Daniel em todas as redes sociais, todas mesmo, viu? Você pode me procurar em qualquer rede social que eu estou lá.
1: Ah, e tem também o nosso querido Marconi Salles. Fala aí, Marconi, qual que é o seu arroba? Arroba DJ Marconi Salles. Arroba DJ Marconi Salles. E o da live é? Live View, viu? Se você... Live View, viu? Que inundante. É... Então, então, se você quer fazer lives aí do... de, cas... de casamento, porque seu parente que mora longe, se você quer fazer live aí da sua banda, se você quer fazer live de uma missa, se você quer fazer live de tudo, Marconi Salles, esse
0: é o nome, viu, pessoal? E se você quer fazer que tem algum projeto, algo interessante com o vídeo... Procura ele que ele com certeza vai saber te orientar, vai fazer o seu projeto acontecer. Ele é o cara dos negócios dos vídeos, eu tenho certeza que vai dar certo. Ah hein?
1: não, e vale ressaltar que ele também não só trabalha com vídeo, ele é DJ, viu? Ele é DJ, é DJ ainda, né? DJ Marconi Salles. Há quanto tempo o oh, DJ oh, Marconi? 20 anos. Mil e
0: uma profissões. <risos> Bombreu. <risos> Não então, fala pessoal. marca, não. Não pagou. Publi.
1: <risos> ah, é, cara? Corta isso aí. Corta isso aí, editor. É, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.